Velkommen til Martinis podcast. En podcast skabt til at inspirere dig til mere hverdagsvelvære. Hverdagsvelvære handler om at prioritere og passe på dig selv. Gennem temaerne næring, bevægelse og egenomsorg deler jeg, Emma Martini og en bred palette af gæster bud på vaner, rutiner og nye tankegange, som kan gøre en forskel i din hverdag. Nille Weibæk er en resultatorienteret ildsjæl. Under corona stod hun med en fyring i hånden, men også en opfordring til at starte freelance, og det blev startskud til hendes konsulentvirksomhed Bright Studio. Her rådgiver hun sine kunder omkring alt på de sociale medier, og skaber værdifuldt og æstetisk content. Måske du kender Pernille fra hendes Instagram, Profil Vejbæk, hvor hun deler ud af renoveringen af en bevaringsfærdig villa, som hun og kæresten købte få måneder efter, hun gik selvstændig. Efter jeg selv har været igennem et renoveringsprojekt, ved jeg, at det ikke er børnemad. Derfor var jeg nysgerrig efter at høre, hvordan Pernille har balanceret de her to store nye udfordringer i sit liv, og samtidig vil jeg rigtig gerne lære af hendes erfaring. Lad os byde velkommen til Pernille. Velkommen til, Pernille. Mange tak. Tak for at du komme her i dag. <laughs> da vi snakkede sammen i sidste uge, der snakkede vi om, at du skulle øve din elevator pitch, oh, yeah. <laughs> inden at du mødte op her. <laughs> um, så jeg tænkte, om vi skal prøve, ikke fordi jeg forventer, at du har nogle skarp pitch klar til mig, men mere om du har lyst til at give en kort introduktion om, og hvem du er. Klart. Jamen, jeg er Pernille, <laughs> 28 år, oprindelig fra Haderslev. Og så er jeg bosat i Aarhus, en lille by udenfor i Viby, hvor jeg er i gang med at renovere et hus sammen med min kæreste. Og så arbejder jeg til daglig som Zomi-konsulent, hvor jeg driver i min virksomhed Bright Studio. Ja. Ja, det var også bare lige kort. Ja. Og jeg vil rigtig, meget, rigtig gerne dykke ned i hele den her virksomhedsrejse, fordi jeg synes, det er mega spændende, hvad du laver der. Men lad os prøve at starte med at og spole tiden tilbage. Hvad har du lavet i din karriere, øh, før du startede selvstændig? Ja, men jeg har læst på Tego øh, i Herning tilbage i... Ja, har det været 2016, tror jeg, jeg startede, hvor jeg tog designteknologen med speciale i branding og marketing. Og øh, derunder startede jeg faktisk også en webshop, hvor jeg solgte nogle smykker, ligesom for at prøve alt det her af, i forhold til, hvordan er det at være selvstændig og have hjemmeside og stå for alle processerne selv. Øhm, og den fortsatte jeg egentlig med, da jeg også startede på bacheloren, professionsbacheloren øh, i Aarhus, hvor jeg læste design og business med special i kommunikationsstrategi. <laughs> øhm, og sideløbende så var jeg så øh, so specialist hos øh, Gajlisva, øh, hvilket jo egentlig var et godt supplement, gav super god mening i forhold til uddannelsen, ligesom at prøve alle tingene af i praksis. Øh, så Ja, øhm, og efter det, da jeg blev færdiguddannet, der blev jeg så ansat som marketingkoordinator ved NYMF i Kolding, øh, ja, hvor jeg også var ansvarlig for mange af marketingaktiviteterne. Og så blev jeg opsagt i forbindelse med corona, faktisk øh, halvdelen af virksomheden røg der. Så det var da su- selvfølgelig super ærgerligt, øh, men der gik jo lige et par måneder inden øh, ligesom trådte i kraft, eller hvad man siger. 
Og så bliver jeg faktisk opfordret af nymf til at øhm, gå selvstændig, øhm, blive, free, øh, blive freelance. Mm. Øhm, og altså, det var de ligesom, at man gerne ville fortsætte med at samarbejde med ja, dig. Ja. de kunne godt se, at øh, resultaterne, jeg havde lavet mm. i forhold til alt der så mere aktivitet og sådan noget, at det ville de jo ikke helt kunne undvære. Øhm, og det var super meget i vækst, og det var jo ikke noget, man bare lige pludselig kunne stoppe sådan fra dag til anden. Så de ville egentlig gerne have, at jeg fortsat som freelance-konsulent, hvor jeg så tog mig af alle deres sociale medier. De havde nogle forskellige underbrands. Og så tænkte jeg, det var egentlig bare et helt oplagt tidspunkt. Egentlig. Jeg har egentlig altid haft lyst til at gerne ville gøre det, men jeg følte måske, at jeg manglede lidt mere erfaring lige til at tage det endelige skridt og gå fuldtid med det. Så der havde jeg jo ligesom de første kunder og gå i gang med det, så det var egentlig et, et glædeligt ja. kapitel for mig, og en fed mulighed. Og ja, så skulle man jo ikke bekymre sig så meget om økonomien sådan helt i starten, for så var man jo ligesom i gang, og så tænkte jeg, så skulle alle nok komme hen ad vejen. Hvornår, øh, hvordan begyndte du så at få flere kunder i bæksen? Øh, og ligesom sådan, jeg tænker, der har været alt muligt med, at jeg skulle have hjemmeside, og sådan, altså gå fra at have de første kunder, til det så bliver mere en en virksomhed. Ja, jamen altså jeg vil sige, at der har jeg nok også været utrolig privilegeret i forhold til mit netværk. Det var faktisk en tidligere kollega ved NYM, som så blev ansat i en anden stilling. Det var faktisk flere af dem, der så ligesom huskede mig og anbefalede mig, at jeg gerne ville have, at jeg skulle stå for Zoom i de nye virksomheder, de var blevet ansat i. Og Jamen, så er den egentlig bare rullet lidt den vej, kan man sige. Øhm, word of mouth, yeah. <laughs> mund til mund, det er sådan en kæmpe værdi i det. Det er jo også det fedeste for kunder på den måde. Mm. At der ligesom er nogen, der har anbefalet en, eller har arbejdet med mig tidligere, som gerne vil det igen. Øhm, mm. Så, men altså, alle kunder kommer selvfølgelig heller ikke sådan. Mm. <laughs> Jeg lavede selvfølgelig også en hjemmeside, så når jeg skulle ud og opsøge selv, det er jo også en stor del af det, i hvert fald for mig, at jeg ligesom også skulle henvise til min hjemmeside, og de kunne gå ind og læse om mine services, og hvem er det, jeg er, og igen fremstå lidt mere professionelt, så det ikke bare er via ens Instagram det hele. Og ja, men det er jo bare at opbygge det hele fra starten af, og så bare springe ud i det. Øhm, ja. og så være lidt opsøgende skrive mm. til kunder det skal man selvfølgelig også passe på med i forhold til persondataloven og sådan noget at man må bare sende mails til, til virksomheder man skal lige huske at sætte sig ind i reglerne men måske skrive mm. via Instagram og spørge om det var noget de kunne være interesseret i og man kunne uddybe på mail eller et telefonopkald eller sådan så ja. det er sådan lidt forskelligt hvordan mm. kunderne kommer til mig, eller jeg kommer til dem. Ja. <laughs> Men, uh, og det er jo ja. sådan helt lavpraktisk laver for de her virksomheder. Det tænker jeg, at man arbejder med SoMe. Det, det er der nogen, der forstår, hvad er det, du mener ja. med det? Og så er der nogen, der er sådan, så hvad, hvad laver du? Ja. Skal vi prøve lige at, at få <laughs> afgrænset det? Klart, ja. Folk de spørger til dem, hvad, hvad er det så, du laver? Øhm, og så prøver jeg altså at sige, at mm. jeg hjælper virksomheder med deres sociale medier, sådan rent lavpraksis. Altså det kan være alt for den daglige drift, primært Instagram og Facebook, bliver nok også snart TikTok, mm-hmm. øh, men hvor jeg ligesom hjælper dem med at skabe noget lækkert, inspirerende content. Jeg skyder nogle billeder og laver lidt videoer, 
Og så kommer det lidt an på, hvilken type pakke man køber, men om jeg også skal stå for at eksekvere det på Instagram. Det kan også være, hvis de har brug for noget sparring i forhold til noget strategi. Hvordan kommer de bedst muligt ud? Hvordan bliver de eksponeret på de sociale medier? Og det kan egentlig også være sådan noget i forhold til noget konsulentarbejde, i forhold til den grafiske visuelle identitet med noget logo og brandfarver, og jamen altså, der er nærmest ingen begrænsninger. Jeg hjælper også virksomheder med at finde rette match i forhold til influencers, både makro og mikro. Ja, hvad laver jeg ellers? Det er nok primært det, jeg laver. Så alt muligt omkring de sociale medier. Ja, ja. det kan man jo godt sige. Ja. Og nu ved jeg så, at du lige har tilføjet, eller altså fået et nyt studie, et stort ja. dejligt sted, hvor du prøver at fortælle lidt om, øh, om, hvad det er for et sted og den beslutning. Helt sikkert. Jamen altså, min virksomhed, den hedder jo Bright Studio. Og det er, fordi jeg altid har forestillet mig, at jeg skulle være i et lækkert, stort... Bright en, Studio. Ja, ja. <laughs> øhm, Og så fandt jeg så også på navnet dengang i coronatiden, hvor jeg tænkte, okay, jeg har brug for noget positivt, optimistisk... Øh, noget med at se fremad, og så kunne det jo lidt oversættes som noget lysere tider. Mm. <laughs> lidt kliché kan man måske sige, men det havde jeg brug for. Og så havde jeg også gemt et billede af et studio. Jeg tror, det var en eller anden norsk iværksætter, der også har en eller anden mega fedt lokal, øh, hvor der ligesom er noget fotobaggrund, masser af dagslys og sådan noget. Og det billede, der har jeg egentlig hele tiden haft gemt på mit skrivebord på computeren, hvor jeg bare tænkte, det der, det vil jeg gerne i dag. <laughs> Og så på muligheden sig, øh, før der har siddet ned i kontorfællesskab, hvilket også har været mega givende. Men jeg kunne bare mærke, at nu havde jeg brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg havde brug for det her nye lokale, hvor øh, der er fri mulighed for at være kreativ og tage billeder, når man lige er i moodet. Og samtidig også øh, få nogle andre kreative mennesker ind, som kan sidde der sammen med mig, så det ikke bliver alt for ensomt. Der er jo 132 kvadratmeter, så der er jo også lidt plads, øh, i hvert fald hvis det bare er til en mand. <laughs> øhm, øh, så, ja. Og ellers så har jeg egentlig også tænkt, at et studie der kan udlejes til brands på dagsbasis. Øh, det er en gammel, gammel bygning fra 1800-tallet med dejlige originale vinduer, <laughs> og alt er bare hvidt, hvidt fra Gulv til loft og ja, et blankt lærred, hvor man ligesom har mulighed for at skabe sit eget. Øhm, yeah. ja. <laughs> så det har jeg lige overtaget her den 1. august, så det er rimelig nyt. Og, men jeg kan allerede mærke, at det, det er det helt rigtige. Ja, 100%. Ja. Og, og sådan noget kan jo nogle gange virke sådan lidt nemt, at så har man lige fået et stort nyt studie. Men jeg ved jo også godt som selvstændig, at sådan noget er også en, et sats og en stor økonomisk beslutning, at så skal man lige pludselig have en, en meget dyr husleje. Og sådan, hvordan har du, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, hvordan så du for ikke at blive alt for nervøs, altså at ture og springe ud i de her ting, både det der med, så springer man ud som selvstændig, og ja, så øh, har I også lige købt et hus ved siden af, og nu øh, tilføjer du ja, ja. En, 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 endnu en post i budgettet, og sådan, hvordan øh, har du mod til at, at springe ud i det? Uh, jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig meget med mavefornemmelsen. Altså, føles det rigtigt? Jeg ved godt, at en anden ting er selvfølgelig, at man skal have pengene til at kunne gøre det, og det er et økonomisk sats, mm. ligesom meget andet. Mm. <laughs> øh, men jeg tror, at i det her tilfælde, der var det faktisk, jeg faldt helt tilfældigt over øh, 
annoncen, hvor det her studie ligesom blev udlejet. Og jeg kunne bare mærke, at oh, det var virkelig noget, jeg gerne ville. Men jeg var også sådan, at oh, det var dårlig timing nu, og vi er i gang med den kæmpe husrenovering, som vi er i. Men samtidig vil jeg bare gerne skalere min virksomhed. Altså, hvordan kan man tilbyde endnu flere tjenester og blive endnu bedre til sit arbejde og skabe endnu mere inspirerende indhold til sine kunder? Men så var jeg igen jeg er meget tilbageholden på grund af det økonomiske. Men så var det faktisk min kæreste, han tog lige med mig op og kigge. Han spurgte, om han ikke skulle tage med ned og kigge lige sådan for anden gang. Og så var jeg sådan lidt, jo selvfølgelig. Og så var han også sådan, da vi kom ud derfra, at Pernille, det det er jo lige dig. Det er jo lige dig, det der. Og det er sådan, den reaktion havde jeg faktisk overhovedet ikke forventet at få fra ham, fordi igen, alle mine penge, de går også til huset derhjemme. Ja. Men samtidig, der er også bare en sjæld mulighed, så, ja, så jeg besluttede mig for lige at <laughs> prioritere det, og så budgetere med, at jeg selvfølgelig også kunne få det udlaget til nogle brands. Mm. Fordi, Ja, altså så godt går det jo heller ikke i forretning, at jeg bare kan sidde dernede selv. I wish. Men øhm, jamen det var egentlig, jeg vil sige, det egentlig er ham, der skubbede mig ud i det. Altså hvor jeg egentlig prøvede at være lidt fornuftig og sige, ja. jeg venter til husprojektet, det er færdigt. Øh, så men, det, han kunne se, det var så rigtigt, ja. gør så du tænker, okay, jeg bliver nødt til at gøre det her. Ja, ja. hvis han havde sagt, nej, mm. det, det synes han ikke var en god idé på mm. det andet tidspunkt, så så havde jeg gjort det, for jeg var, jeg var selv mega meget i tvivl, men nu havde jeg jo kigget efter nogle lokaler en lang periode, og der havde bare ikke været det rigtige match, og så kom det, og så bliver man bare nødt til at springe mm. ud i det. Altså, så må man lige omprøve nogle andre ting. <laughs> ja. Hvordan har det været at starte virksomhed midt i corona, tænker jeg på? Fordi det er jo også en... Der, du har jo nærmest ikke drevet virksomhed i en en normal situation. Nej. Fordi nu er vi også i en tid med, med usikkerhed, og ingen rigtig ved, hvordan de næste måneder kommer til at blive. Altså det er, hvordan har det været at navigere det? Ja, altså nu kan man jo sige, at jeg blev jo egentlig altså, opsagt på grund af corona, men det skabte jo også muligheden for, at jeg kunne lave min virksomhed. Og det er jo fordi, jeg faktisk også kunne se, at der var et reelt behov. Der var, mm. altså, alt, alle butikker og sådan noget var lukket ned på daværende tidspunkt. Så... Alt var bare fokus på online marketing, og det, altså det var nærmest et spørgsmål om liv og død for virksomheder mm. der, så det var noget, der var mange virksomheder, der prioriterede, så det kan man måske også sige sådan lidt held i uheld. Ja, og <laughs> æm... måske også mange, der ligesom den virksomhed, du var ansat så de vælger at lukke deres egen afdeling, men de har jo stadigvæk behov for, at der skal udføres en eller anden Lige service, ikke? Ja. Ja. Øhm... Ja, ja, det galt jo nok hele vejen, så jeg har egentlig kun været vant til at have en virksomhed under sådan omstændigheder. Mm. Men jeg tror, det var bare godt for mig egentlig, fordi det var det rigtige tidspunkt igen, fordi behovet var der. Og der er det heldigvis fortsat. Ja. Det bliver jo kun større med sociale medier, kan man jo sige. Og heldigvis er der mange virksomheder, der sådan begynder at indse det. Mm. At der er mange mennesker, der kan sidde bag en Instagram-profil, for eksempel. Klart. Ja. Siden løbende med din rejse som selvstændig, så har jeg jo så også købt et hus, som er i gang med at renovere. Og det er jo det, hvis man går ind og kigger på din private Instagram-profil, så bliver man mødt af det her enormt smukke hus, som jo ja, har været igennem en kæmpe forvandling. Hvornår øh, køber I det hus i forhold til din rejse her? Jamen, jeg starter jo selvstændig 1. september 2020, 20, må det være. 
Ja, og så januar, det må jo så være et par måneder efter, der øh, jeg vil faktisk sige tilbage i december, der begynder mig og min kæreste at snakke om, at vi bor en andelsejlighed på Ingerslivs Boulevard, og vi snakker om, at vi godt kunne tænke os lidt mere plads. Hvad er det, 65 kvadratmeter eller sådan noget, og så var min kæreste lidt, men han havde faktisk også haft en ejendomsmeter til at kigge på lejligheden på et tidspunkt. Det var hans lejlighed nemlig. Men at han kunne da lige prøve at spørge, om han ikke havde lyst til at komme ud og kigge og give et bud på, hvad den sådan ville koste, hvad vi kunne sælge den for. Og det gjorde han så. Og ja, så jeg tror, at vi... Det var meget putt... altså, vi ville bare gerne have noget større, om det skulle være lejlighed eller hus, det... Det havde vi slet ikke tænkt på på det tidspunkt. Og så blev lejligheden lagt op, og der gik 24 timer, så var den solgt. Altså det var fuldstændig sindssygt, men det var mm. også lige der under corona, ja. hvor alle bare ville købe <laughs> nyt, nyt, nyt. <laughs> um, så det var jo mega heldigt, men så var vi også lidt, nå, jamen, hvad, hvad skal, skal vi så nu? Ja. <laughs> um, jeg havde egentlig altid forestillet mig, eller altid, lige på det tidspunkt havde jeg forestillet mig, at vi nok bare skulle flytte en større lejlighed ned i byen et sted, så vi var rundt og kiggede på lidt forskelligt med min kæreste. Nu er han også fra landet af, og han kan jo godt lide at have en have, og det kan jeg jo egentlig også. Jeg havde bare ikke tænkt, at det skulle være på det tidspunkt. Men så kiggede vi jo på lidt forskellige huse, øhm, og meget af det, det var sådan nyrenoveret og sat i standen, og sådan noget, hvor jeg sådan lidt... Øh, Bare mærke mavefornemmelsen igen. Den var der bare ikke. Altså det er sådan, med et nyrenoveret hus, hvor der så er sat et køkken ind, som man bare ikke rigtig synes er fedt. Ja. Men hvad gør man så? Man kan jo heller ikke Nej. Altså bare pille det ned igen. Vel? Nej, altså jeg kan jo huske, det var faktisk et mega, mega smukt hus, men så er det sådan, det var også et gammelt hus fra 1920'erne, og det var bare for moderne indvendigt, og hvor de sådan havde installeret højtalere i sådan en gipsloft, og... Um, Ja, det var bare sådan, der var for meget, der sådan crashede der. Jeg kunne bare mm. mærke, at okay, der har jeg alligevel lidt for meget en holdning til, hvordan tingene skal se ud. Mm. <laughs> øhm, og så så vi så, eller ja, vi faldt over en boligannonce med vores øh, villa der. Og jeg kunne bare mærke ud fra billederne allerede, at ej, det der, det er bare os. <laughs> mm. Mega gammelt hus fra 1923, og det stod nærmest sådan helt urørt. Der var ikke, altså... Der var virkelig ikke noget, det var heller ikke særlig vedligeholdt, vil jeg sige. Men der var mange originale detaljer, som originale gerigter og stuklofter. Og, um, ja, jeg kunne bare mærke, at det var bare, det var bare os. Og så skrev jeg faktisk allerede til maileren, da øh, annoncen var kommet op. Ej, det vil jeg gerne købe. <laughs> Men det var da så, at der var mange andre, der havde gjort. Mm. Så det var sådan, og det var jo endda også lige her under corona, hvor der var præcis. rigtig mange, der... Lige præcis, for ja. de var helt, ja. helt desperate, og det var vi jo også lidt på, <laughs> på det tidspunkt ja. der. Øh, men ja, vi fik så kontakt til maleren, og han sagde, at vi kunne komme ud og kigge. Øh, han havde bare rigtig, rigtig mange fremvisninger, så det var sådan noget, og allerede der fik man sådan helt ondt i maven, fordi at man kunne bare mærke, at det skulle bare sådan være det, og det blev jo kun bekræftet i, at vi så var ude og se huset, og, og super god ejendomsmæl og god til at fortælle historien, og... Hmm. Det var dronningens gamle sølvregistrator, der havde boet der, så der var mange billeder og portrætter af ham hængende overalt. Det var sådan helt <laughs> royalt på en eller anden måde. <laughs> øhm, men ja, sølvregistrator. <laughs> ja, han har registreret alt sølvet. <laughs> Rimelig vildt. Mm. Ja. Hvad, hvad var det så? Så kom vi så i en budrunde sammen med mange andre også. 
Og igen, der skulle man jo også fylde sin mavefornemmelse, hvor meget vil vi give for huset. Det var ikke noget med at bruge om prisen der i hvert fald. Nej. Det skulle lægges et godt beløb oveni. Øhm, så det gjorde vi. Igen snakkede vi også meget om, at hvad er vi villige til at give ekstra for det her hus. Og så afleverer man sit bud i en konvolut og afleverer nede ved ejendomsmaleren. Og så får man så besked om, man har vundet budrunden eller ej. Mm. Der havde jeg faktisk også skrevet et langt brev til til de der arvinger, øhm, ham sølvregistratoren, han var jo så øh, død nogle måneder inden, så det var arvingerne, der ligesom skulle stå for hele den her salgsproces. Og så havde jeg så lavet sådan et langt brev, hvor jeg bare skrev, øh, hvordan vi gerne ville renovere huset med respekt for det, og alt, mm. alt sådan noget lige for... Det kunne jo være, at det gav lidt bonus, at man lige spilte ja. sig lidt ud for de andre i flokken der. Øhm. Så det gjorde vi, og så fik vi heldigvis, øh, var det et opkald, nogle, en uge efter, eller sådan noget med, at huset, det var vores. Og der var vi egentlig begyndt sådan at bilde os selv ind, at ej, ej, det kan være, at måske det ikke var det hus alligevel. Og sådan ja. noget. Det, det var nok meget godt. At, ja. Ja. <laughs> Men så blev vi jo bare mega glade. Jeg mm. overhovedet ikke, hvad vi gik ind til. Men, uh. <laughs> Nej, for hvad følger der så herefter? I, altså, I har jo selv renoveret enormt meget, ja. og I er stadigvæk i gang. Ja. Så det er virkelig en stor opgave. Hvordan har det været? 100%. Altså, det har da været mega hårdt. Jeg tror, igen, jeg har jo ikke noget håndværksmæssig erfaring eller noget. Jeg havde fulgt nogle andre boligprofiler på Instagram, som var i gang med at renovere, hvor man bare havde set, ej, hvor kunne det bare blive smukt. Men min kæreste var også lidt, altså det der, det er hårdt arbejde, og han viste mig også nogle billeder af, hvordan det ser ud undervejs. Jeg kan huske nogle helt rå mursten indvendigt, hvor han mm. siger, at du skal forberede på, at det kommer til at se sådan der ud undervejs. Og mig. Ej, er du sikker, at det ikke er det ikke bare lige noget lidt filter, noget spartel og sådan noget? Ja. Og bare sådan, nej, nej, det er det, det hele. Ikke. Alt ja. det skal indvende, selvom man siger. Øhm, så han forberedte mig sådan rent mentalt på det. Det tror jeg også var meget godt. Mm. Øhm, ja. Men ja, ellers så var det jo bare at springe ud i det. Mm. Øh, Hvad havde han snakket om sådan nu kaster vi os ud i det her, det kommer til at kræve det her er os, eller var det mere sådan, øh, at I gik lidt blindt ind til det, og så fandt I ud af det efterfølgende? Ja, ja det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror sådan lidt både og, fordi at jeg har egentlig ikke sat nogle forventninger som sådan til det, og jeg havde tænkt, at det skulle blive hårdt, øh, og så overrasker det selvfølgelig altid lige lidt mere hen ad vejen, men jeg vil ikke sige, at det er egentlig ikke noget, der er kommet som en overraskelse som sådan. Altså det er bare benhårde arbejde. Jeg vil så sige, måske tidshorisonten. Jeg havde måske troet, vi var færdige lidt tidligere. Mm. <laughs> Men øh, igen, det der med, når man gerne vil have lidt detaljer i huset, øh, det tager bare tid, og vi laver jo alt selv ud over det, der skal. Det man nærmest ikke må lave selv. Ja, eller ja. VVS. Og, mm. ja. Men ellers så forsøger vi virkelig at lave så meget som muligt selv, og ja, det er hårdt. <laughs> ja. Fordi jeg tænker også, hvordan har det været sideløbende med, så du har haft Både din selv, altså rejse som selvstændig, og så, nu har jeg jo så også renoveret, jeg ved også, hvordan man så, hver eneste aften og hver eneste weekend, så kan man så gå og male og spartle vægge, og ja. altså sådan, øh, hvordan har du ikke druknet i det hele? Altså. Mm, ja, det, det er igen også et meget godt spørgsmål, fordi altså, jeg vil så sige, at øh, måske både en ulempe og en fordel at være selvstændig samtidig med, at man renoverer, fordi jeg var jo lige sprunget ud som selvstændig, hvad jeg måske været selvstændig fire måneder, når vi begynder at renovere. Så der er jo også det der hele økonomien i det, at jeg skal jo være sikker på, at jeg kan bringe den indkomst ind, det ligesom kræver for, at hele det her husprojekt, det også 
kan lykkes mm. i forhold til banken også. Og det tænker jeg også har været skræmmende, altså ja. at, at sige til banken, jeg ved, jeg kan tjene det her ja. hver måned, ikke? og det ved man jo bare ikke som selvstændig. Altså det er jo, at jeg tror... Ja, ja, men der tror jeg, vi var enormt heldige, fordi nu har der også snakket med andre mm. selvstændige, at der er mange banker, der kræver, at man kan vise måske to års regnskab, mm. for at man kan få lov til at låne penge i banken. Men de kunne se, at jeg havde lidt nogle kontrakter på de første kunder, jeg havde fået i hus, og de troede på det, mm. heldigvis. For ja, ellers så havde det jo heller ikke kunne lade sig gøre, så, så skulle de jo hele afhænge af min kæreste, og det ville mm. jo heller ikke kunne. Fordi, Nej. Altså, det er jo ikke billigt at renovere, slet ikke når man gerne vil have de, de gode, dyre løsninger. Nej. <laughs> øhm, ja. Men igen, så har der været en god fleksibilitet i at være selvstændig samtidig, fordi at så har jeg jo kunnet arbejde meget hjemme, og så i pauserne, eller man siger, dem kan man jo selv tage, som man vil, kunne man måske lige lægge et nyt lag maling, eller... Ja, <laughs> ja. Altså, det skal lige tørre i 45 minutter, så ja. kan jeg sådan et par mails. Ja. <laughs> så der føler jeg faktisk også, at jeg har været rimelig privilegeret. Mm. Jeg ved snart heller ikke, hvordan vi ellers ville kunne nå det. Min kæreste har jo et meget fleksibelt job, så altså, uh, jeg siger respekt til alle, der kan renovere samtidig med, at de har et almindeligt fuldtidsjob 8-16 og børn. Og, uh, der har vi jo så heldigvis slet ikke eller altså, i forhold til tiden, fordi det kan mm. slet ikke. Altså, jeg synes nærmest, det er hårdt, at vi har en hund, vi skal huske luft en gang imellem. <laughs> øhm, ja. Men ja, altså, det er da et enormt pres på en, mm. men øh, jeg tror også, jeg har været meget heldig. <laughs> det ved jeg snart ikke. Nej. Nej. Ja, heller selvfølgelig både en ting, og så er der jo også bare, altså som jeg nævnte i starten, at det kræver jo også et mod. Altså, I har også knoklet for det. Altså, I knokler jo virkelig også, både med huset, og der skal også noget til, fed jeg, for at, at, at få succes med sin virksomhed. 100 procent. Altså, det er også, har det selvfølgelig også været lidt nogle søvnløse netter en gang imellem, hvor man kan sige, at altså, kunder de kommer og går også, og hvor man mm. siger, åh nej, altså der skal jo igen skal jo ligesom tjene et vis minimum, for at alt det ligesom kan gå op i en højere enhed. Så mm. altså, det er et enormt pres, man ligger på sin egen skulder også. Men ja, jeg ved ikke, jeg er nok bare den type, der også bare kaster mig ud i det. Måske mm. uden at tænke over konsekvenserne altid. Men ja. altså, der er altså lykkedes meget godt indtil videre. Ja. Men øh, det er klart, altså, man, man bliver nødt til selv at tro på det, mm. før det ligesom øh, kan blive en realitet. <laughs> ja. Lige nu er det jo kun dig i virksomheden. Har du ja. sådan, hvad er fremtidsdrømmene? Er det, at der skal være flere ansatte? Hvor stor en virksomhed skal det blive? Oh, jamen i forhold til det her konsulentarbejde, der kan jeg egentlig godt lide bare at være mig. Mm. Jeg fungerer jo sådan lidt som en forlænget arm til virksomheder sådan i deres marketingafdelinger, og hvor den der personlige kontakt den er vildt vigtig for mig. Og så er jeg nok også lidt en kontrolfreak på nogle punkter, jeg ved ikke helt, om jeg vil kunne overlade altså det til andre. Nu har jeg jo prøvet at have en praktikant. Og sådan. Men der skal jeg jo også kigge alt igennem inden. Og det er også bare det er meget tidskrævende at skulle sætte den anden ind i det. Og så jeg tror, at selve konsulentarbejdet, det, det skal nok bare forblive ved at være mig. Og så vil jeg hellere måske samarbejde med andre freelancer omkring en eller anden opgave. Men jeg kan godt lide at bevare kontrollen hos mig selv. Mm. Yeah. Og så ved jeg jo, at der er en lille ny virksomhed på trapperne også. Ja, ja. vi har jo ikke nok at se Nej, det skal vi lige til at sige. 
Ja, men det er jo ligesom også en udsprung af alt det her renoveringshalløj, vi har gang i derhjemme. Min kæreste han har lavet nogle høje fyldningspaneler til begge stuer, hvor der har været en enorm efterspørgsel på min Instagram i forhold til, hvor kan man købe dem, er der mange, der har spurgt om. Vi kan lave nogle guides, og, fordi det ligesom skiller sig lidt ud for alle de andre paneler. Altså, det er ikke nogle lister, man sætter op på væggen, det er de der rigtige fyldingspaneler, som det var i gamle dage. Og så har jeg bare tænkt sådan, men hvordan kan vi... Altså, der må der være, der, vi kan jo mærke, at der er et behov for det her produkt, mm. at du bare kan købe sådan et færdiglavet panel, altså udover, hvis det skal være ved en eller anden sned, hvor det mm. kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge. Øhm, så ja, vi skal til at sælge paneler, fyldingspaneler nu, mm. øhm, som vi så har fået et godt samarbejde op med en dansk møbelvirksomhed, som så kan producere dem for os. Øh, så dansk produktion, og igen, vi har kontrol over alle ledene, og ja, det er lidt spændende. <laughs> og hvordan går du så ind til sådan et nyt projekt? Altså nu står det, det er sådan helt øh, i begyndelsen. Ja. Øh, hvordan sådan, hvad er dine forventninger til det? Og hvad, altså, tænker du allerede nu sådan langt ud i fremtiden, eller er det meget sådan, nu tester vi det lige af, så ser vi lige, hvordan det bliver? Jamen, øh, ja, både og. <laughs> øh, altså jeg elsker jo sådan opstartsfasen. Jeg er helt sikkert en opstarter-type, hvis mm. man skulle kigge personlighedsvejs. Så jeg begynder med det samme at lave logo og finde de rigtige farver og de rigtige keywords. Og, øhm, ja, og der er min kæreste nok lidt anderledes. Øhm, og vi, ja, der skal vi, nok, vi ved, at vi kan finde ud af at samarbejde i forhold til huset med hvordan rent professionelt. Det er nok mere det, vi lige skal have testet af her mm. i starten, fordi det er der noget andet. <laughs> ja. Det tænker jeg. Altså, nu er vi jo ikke, sådan, det er jo ikke lanceret endnu eller noget som helst, men det er nok mere det, vi lige skal have testet af. Men altså, jeg synes jo, vi, altså, vi er gode til, og vi har begge hver vores øh, stærke og svage sider. Altså, min kæreste han er jo en kæmpe salgsmand, mm. <laughs> hvor jeg er meget mere sådan, kreativ og kan godt lide at være bag skærmen og jamen, stå for alt det visuelle, hvor han er ude på salgsmarken, kold canvas, og ja. altså, <laughs> så altså, der tror jeg, vi er gode til sådan at supplere hinanden. Øhm, det håber jeg. <laughs> ja, Ej, bliver det spændende. Så, ja, det er meget spændende. Ja. Så der er, altså, der er virkelig mange bolde i luften, må man sige. Det er der. Hvis øh, man sidder og lytter med, og bliver sådan inspireret af, jeg tænker, måske bare en af boldene, tænker ja. sådan, Uha, jeg kunne godt tænke mig at kaste mod et renoveringsprojekt, eller starte en virksomhed, eller sådan, hvad vil du så, øh, vi kan måske prøve at tage dem sådan lidt enkeltvis, altså hvis man, man sidder og egentlig kan mærke, at man godt kunne tænke sig at være selvstændig, starte op på sådan en konsulentbasis selv, hvad vil du så råde folk til, inden de begiver sig ud på den rejse? Jamen altså, jeg tror sådan, først og fremmest, så måske lige afklare, om der egentlig er et behov for den ydelse eller produkt, du gerne vil tilbyde, Øhm, fordi det er jo selvfølgelig rimelig væsentligt for, om det bliver ja, altså en god forretning. <laughs> men, øh, men jeg vil sige, at så længe man har motivation også til at kaste sig ud i det, så synes jeg, skal man også bare gøre det. Altså, jeg kan huske helt i starten, altså helt tilbage, <laughs> hvor jeg startede min smykkewebshop, øh, der sidder du jo lige pludselig med, sådan, sidder med mange forskellige kasketter, du skal jo stå for regnskab, promovering og alt det grafiske hjemmeside. Du pakker selv ordre og alt lavpraktisk også. Men der kan jeg huske, at jeg faktisk fik lidt hjælp 
Uh, det var noget, kommunen tilbød sådan noget, nogle, nogle kurser i forhold til, at du kan få et møde med en revisor. Jeg kan huske, at jeg tilmeldte mig mm. noget bogføringskursus og sådan noget. Alt sammen igen sådan noget. Var det sådan noget startup central eller eller andet? Ja, øhm, det var i hvert fald fint for mig lige at komme i gang, fordi ja, hvor, hvor skal man ellers lige starte henne? Jeg tror, at det undersøgte jeg egentlig ikke så meget selv. Det var bare sådan lidt mere, nu gør jeg det, nu opretter jeg en Instagram-profil, det er det, brandet skal hedde. Og så har jeg bare selv sådan taget meget hen ad vejen. Øhm, og så har jeg også fundet ud af, at man skal jo spørge om hjælp, øhm, hvis man er i tvivl om noget, altså i forhold til ens netværk. Fordi folk, de vil gerne hjælpe en. <laughs> Nogle gange kan det jo godt være sådan lidt angstprovokerende lige at lægge en eller anden status op, øh, hvis man har brug for hjælp til et eller andet specifikt hjemmeside mm. eller et eller andet andet. Øhm, men folk, de vil meget gerne hjælpe. Og især sådan nye iværksættere, det er i hvert fald min fornemmelse. Øhm, så ja, tro på det, <laughs> spring ud i det og så tag den hjælp, du kan, som faktisk er gratis hjælp igennem alle de forskellige foreninger. Mm. Ja. Ja. Jeg har faktisk også været til kommunen til sådan noget, ja. viser oplæg og, og kursus og sådan noget, ja. Men det er mega fint, at det altså, bliver tilbudt. Ja, for man lærer det jo ikke nogen steder. Nej. Altså sådan, det er virkelig, man, man starter jo, ja, aner ikke, Nej. Hvordan I, hvad, hvad er reglerne egentlig for at drive en virksomhed? Ja, og ja. så er der jo moms og mm. alle sådan nogle ting. Hvordan gør man lige det? Og, ja, der er så meget. Der er meget, man burde lære lidt mere om i folkeskolen i virkeligheden på en eller anden måde. 100 procent, ja. ja. <laughs> ja. Og så er der så husrenoveringsprojektet, som jeg tænker især, hvis man følger med på Instagram, så kan man næsten ikke lade være med at tænke, ej, det vil jeg også det der. Ja. <laughs> hvad, vil du, sådan, hvad skal man overveje, inden man kaster sig ud i sådan et projekt? Altså, jeg vil sige, noget af det, der har været allerhårdest for mig i det her projekt, det har været, at jeg skulle sige nej til så mange sociale ting. Altså sådan, uh, der er mange familiefødselsdage og middag med venner og sådan noget, hvor jeg bare bliver nødt til at sige... Det kan jeg desværre ikke deltage i, fordi jeg bliver nødt til at prioritere huset. Ja. Fordi ellers bliver man jo aldrig færdig. Men Nej. det synes jeg virkelig, virkelig har været hårdt. Og det, det tror jeg ikke alle de tænker over, det havde jeg egentlig heller ikke selv gjort i starten. Mm. Øhm, hvor meget det egentlig kan fylde øh, for rimelig meget FOMO. Mm. <laughs> øhm, men ja. Og så, det virker jo nemlig det der med at sige, at jeg kan komme til den her fødselsdag, fordi jeg skal spartle vægge. Eller ja. <laughs> slikke paneler eller et eller andet. Og det virker jo sådan ja. helt skørt, men du har ret i, at... Hvis man har en nogenlunde normal kalender, så bliver du simpelthen aldrig færdig, hvis du kun bruger de få fritimer, man har hver uge Lige på at ja. ja, altså heldigvis så har jeg jo meget forstående familie og venner, mm. og, men det er jo det der med, at man vil jo gerne være der, så det er jo mm. hårdt ikke at kunne deltage i tingene. Ja. Men man skal jo også huske, at det selvfølgelig er kun for en periode, og jo mere du afviser på den front, jo hurtigere kan du blive færdig med det hus, og så får du alt tilbage. Så skal du bare ikke håbe, at alle dine venner skal til at renovere, men... Øhm, men ja, det er da i hvert fald en ting i det, mm. som jeg synes fylder rigtig meget, og så det er bare et enormt pres altså jeg vil da også sige, at jeg tror der aldrig er meget af min kæreste, <laughs> man diskuterer på en helt ny måde <laughs> man lærer mange nye sider af hinanden og sig selv at kende mm. fordi du bliver jo presset til yderpunktet <laughs> nogle gange altså, øh, nu har vi jo også bare valgt at gå all in her i starten, så det ikke bliver sådan noget øh, et femårsprojekt eller noget. Mm. Vi vil gerne være hurtigt færdige, og så vi kan få en slutvurdering og få omlagt vores lån. Yeah. <laughs> øhm, men altså, det er bare hårdt, og det tror jeg også, ja, det er meget vigtigt at sige, fordi 
som jeg selv også, så kan man godt hurtigt blive forblændet af, hvordan slutresultatet kan se ud på Instagram, men der ligger bare så mange timer bag. Altså, mm. så det skal man i hvert fald lige være indstillet på. <laughs> ja. ja. Men er man så klar til at knokle, så kan man virkelig også øh, høste frugten på den anden side. Ja. 100 procent. Mm. Og så kommer man jo langt med YouTube-videoer og google ja. <laughs> Igen, det er jo ikke os, der håndværker eller noget. Jeg vil sige, jeg er sådan blevet en rimelig god maler efterhånden. Jeg ja. <laughs> lærer mange forskellige tips og tricks. Og det er egentlig også på min Instagram, der er mange, der spørger om sådan nogle rimelig basale ting. Nu føler jeg jo, men det føler jeg jo heller ikke i starten med. Men hvordan får jeg malet den dør flottest muligt? Og hvordan får jeg slippet den ned? Og altså noget meget hyggeligt sådan, at man kan dele alle mulige tips ud. Ja. <laughs> om sådan, ja. For det fylder jo meget. Det er jo ens hverdag. Jeg sørger for at linke både til din øh, smukke, smukke Instagram-profil, og så også til Bright Studio øh, nede i øh, teksten her, så man kan hoppe ind forbi og kigge. Og øh, så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Mm, det er mig, der takker. Det var hyggeligt. Det var det.